0: Моя дача! Доброе, замечательное утро, дорогие друзья! С вами я, Андрей Туманов, и наша садовая развлекательная передача. А, доброе, замечательное утро не только потому, что а, большинство из нас на даче, но ну, и вроде бы погода начинает налаживаться. Да, вот а, хотел сказать, нас утро встречает прохлада, и хватит, надоело прохлады. Хочется немножечко тепла. Я даже тут а, лазил, а, смотрел погоду в таком городе, как Дарвин. Это Австралия. Северная Австралия, там 28 градусов, другое дело, там постоянно, круглый год почти 28 градусов, 26 градусов в Мамбасе, это в Кении, ну, там тоже постоянно тепло, но больше всего меня поразило, что в Омске было на этой неделе тоже градусов 25, в Омске, ну, там, наверное, комаров много, хотя, не знаю, может быть, к нам... Кто-то из Омска позвонит и расскажет, какая у них погода. У нас вчера было плюс 12 градусов и как-то вот э, да прохладненько. У меня даже помидоры на балконе так это самое немножко притормозили. С таким с удивлением э, смотрят на погоду и не очень хорошо растут. Зато в теплице окуго как поперли, э, еще поперли сорняки. От им благодать, потому что погода такая вот э, с, д- с дождичками. Э, Поэтому сорнякам просто раздолье. К всему э, пришедшая мне как-то смс с вопросом, э, что делать с сорняками? Я с ними борюсь, 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 борюсь. Они все вот лезут, лезут, лезут. Я четыре раза за сезон их пропалываю и никак их победить не могу. Слушайте, четыре раза за сезон. А зубы вы тоже чистите четыре раза за сезон? Не, ну зубы надо чистить каждый день, да, а сорняки пропалывать как минимум раз в неделю, как вы только приезжать сразу затяпку, или, э, если это на грядочке, э, то пальчиками, пальчиками. Вот от сорняков ну никак не избавиться. И это та самая работа, которую э, надо делать э, постоянно. И самое главное, оружие против сорняков, это не какая-то хитрая тайная таблетка, которую я знаю или не знаю. Это регулярность. Если вы регулярно боретесь с сорняками, тогда у вас и сад чистый. Да, и сад чистый. Меньше их всходит, меньше они осеменяют. Меньше они э, корни свои распускают. Э, и э, более слабые они. То есть, э, тяпка и тяп их, и все, И, как правило, они уже... Э, там, только, только через неделю, если покажут свой, э, свой зеленый кончик, мы его опять тяпнем. То есть, если мы регулярно это делаем, то проблема это снимается. Если э, пытаемся найти какой-то... Простой способ, но не бывает таких простых способов, все равно дача, несмотря на то, что я всегда призываю к такому, к труду, э, труду, который приносит удовольствие, но вот э, все-таки есть та самая работа, которую делать э, надо постоянно и регулярно. У нас телефонный звонок, давайте послушаем Евгения. Здравствуйте, вы откуда, Евгения?
1: Здравствуйте, я из Московской области. Ага. Я хотела вот какой вопрос задать. Я только начинаю заниматься овощеводством. И вот у меня в теплице уже довольно большие томаты, но без плодов. Вот я слышала, что нужно выщипывать... Пасынки, а вот какие пасанки снизу, у меня их очень много, прям на каждом кусте, снизу или сверху? То есть какие можно оставить, а какие надо Не Подскажите.
0: Начнем с того, какие томаты вы посадили, какого типа, а, это детерминантный, да. полудетерминантный, индетерминатный. Нет,
1: нет, нет. 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 Это мне дала моя соседка, она сказала, это очень крупный и очень сладкий. Я понял. Сос- вот.
0: Соседка нантные, да. К сожалению, вы, вы знаете, вот уход индетерминантных томатов, индетерминантные это неограничивающий не свой рост. Как правило, они вырастают очень большими, как правило, они поздние, урожайные. И уход от детерминантных э- за детерминантными томатами, э- которые, как правило, очень коротенькие, которые выбрасывают несколько кистей и тут же начинают работать на их созревание. Они, как правила ранние, и иногда даже не требуют посынкования. Вот уход как за, за той группой и за этой, как вот земля и небо. Поэтому, ну, как минимум надо знать, что вы, собственно, выращиваете. Не то, что соседка дала, но вот как он у вас будет расти, как его формировать. Потому что, если, допустим, детерминантный томат, там, полудетерминатный, можно теплице в два и даже в три стебля сформировать, там, если редко вы посадили, то индетерминантный в наших условиях только в один стебель. Так что, ну давайте вот так вот договоримся, раз вы не знаете, ну давайте исходить из того варианта, что они у вас там индетерминантные, в один стебель, э, хуже не будет от этого по крайней мере, вы соберете гарантированно рожай. Что такое пасанки В пазухах, листьях, из пазух листьев, то есть там, где лист прикрепляется к стеблю, оттуда из этой пазухи выходит пасынок. Вот такая вот особенность у томата, который должен быть обязательно выщипнут или выломан. Ну, чаще всего именно так вот, пока он маленький, его ногтями выщипывают, можно ножничками, если вы человек такой анти интеллигентные, знаете, я даму одну э, видел, которая работает всегда перчатка в белых и с ножничками. Ну, я человек попроще, я так э, ноготками. Э, лучше всего оставить маленький-маленький пенечек, потому что иногда, если выщипывается под ноль пасынок, э, он там пробуждается почка и на этом месте опять начинает расти пасынок. Это бывает редко, но бывает. А когда остается пенечек, пасынка никогда, э, никогда пасанка не пойдет. Пасынки должны быть выломаны все, абсолютно, или выщипаны, за исключением того, если вдруг вам надо ввести томат в два, в два стебля. Ну, то есть оставляете один, то есть верхушечный побег у вас идет, и рядышком, как правило, тоже это ближе к верхушке пошел пасынок, вы его чик, оставили. А, ну, вот в вашем случае, если вы не знаете, что за тип тавата, ну, тогда я рекомендую ввести все-таки в один стебель, чтобы вы получили гарантированный а, урожай. Так что выщипывайте все по мере их а, возникновения. Иногда, иногда, вот вы пасынками меня навели сразу на целую сумму такой рассуждений. А, вот Были у меня времена, когда м- м- не смог я справиться с возвратными заморозками. У меня померзли ну, почти половина помидоров в теплице. А страховой запас я уже раздал добрым друзьям. Назад брать, сами понимаете, уже никак. А, так вот. И я просто в в то время уезжал, меня не было в стране. Вот я приезжаю, у меня половина помершая, а то, что не помершая оно образовало много пасынков, и достаточно они уже крупные. И я их выломал, а потом подумал, почему бы их не использовать. Взял, поставил эти пасынки крупные, они там сантиметров на 15 некоторые выросли. Я их поставил в воду и потом просто высадил на места померших. Да, они, естественно, гораздо позже заплодоносили, но они заплодоносили, они укоренились, они заплодоносили. Так что, ну, я там постарался уберечь максимально от фитофторы свои томаты, получил, ну, небольшой урок. Урожай, но все-таки урожай. Самое главное, земля не простаивала, работала. И самое главное, все-таки был урожай. Так что удачи, счастья с томатами. Томат одна из самых, пожалуй, любимых в России. Культур, огурцы и томаты. Я все-таки подозреваю, что это традиционно российская культура. Вот Россия родина томатов, как родина э, огурцов, э, родина картошки и родина слонов. Э, Так что, дорогие друзья... э, Томаты прекрасная культура, без которой, пожалуй, не обойтись. Вот бы нам еще с фитовторой расправиться, вернее, нам, селекционерам, которые все-таки рано или поздно должны придумать, придумать там, так составить гены, чтобы томаты ну, не болели в такой степени фитовторой, и мы получали гарантированный уже урожай. Полный, вот сколько заложено в сорте или в гибриде, а не так, что вот до каких пор мы удерживаем свои растения от заболевания фитовторы, до такого времени они плодоносят и нас радуют. Чуть упустили, и все. Фитовтора все сожгла. У нас сейчас небольшой перерыв, и мы скоро встретимся. Моя дача Моя дача. А мы продолжаем нашу садовую огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Я назову эфирные номера телефона 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Для звонков звоните, рассказывайте, какие у вас проблемы и какие у вас достижения. Хотелось бы больше, конечно, о достижениях узнать. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите. У нас есть несколько вопросов на WhatsApp. Абрикос Северный триумф. Сажаем второй год. Саженцы двухлетки зимой замерзают. Что делать, чем утеплять? У меня как раз Северный триумф растет уже несколько лет. Очень хороший абрикос. Он достаточно зимостойкий для Московской области. Это, кстати, один из абрикосов из той самой серии продвинутых на север абрикосов. Их сейчас, ну, штук, наверное, 20 сортов. Вот я пробовал монастырский, выращивать Алеш, Алеша Алёша и Трюм Северный. Значит, они не замерзают, скорее всего. Вернее, проблема не в этом. Дело в том, что, как и большинство косточковых, они поражаются достаточно сильно манилеозом. Манилиоз – это та самая вот грибная болезнь, которая сейчас наводит такой беспорядок на наши косточковые, семечковые. Очень сильно вишню поражает, вишню обыкновенную, вишню войлочную, луизианию, миндаль махровый, декоративный и а лучу, а лучу гибридную, некоторые виды слив, ну, в частности, и абрикосы. Но на абрикосах поражение манерезом не выглядит как поражение на вишне, то есть там не усыхают побеги, вернее, они не, усыхают сразу, просто не начинают усыхать сразу после цветения. Там в основном на ветках проявляются такие трещинки и начинается камедитечение. То есть, такие ветки лучше вырезать э, с местами камеди течения если это уже на каких-то крупных э, ветвях. Лучше всего э, э, ну, вот так, так вот ножичком выскребать эти места поражения, всю некрозную ткань. Э, я обычно после этого замазываю э, щев- щевелем очень хорошо вот такие места он дезинфицирует, и потом садовым варом. Ну, а профилактика манилиоза – это, как, это э, Раневесеннее опрыскивание фунгицидами. Самый известный, как известно, фунгицид – это бордовская смесь. Можете выбрать что-то другое для нас, любителей, разрешенное. То есть до цветения и после цветения. Если мы сделаем профилактику, да и не каждый, кстати, год можно обязательно это делать. но ну, хотя бы вот, чтобы задавить споры болезней. Ну, и смотреть, чтобы у соседей было. Они тоже как-то вот боролись с манилиозом. С Дело в том, что манилиоз, он очень сильно снижает зимостойкость. То есть вот э, поразилось растение грибным э, заболеванием, будь то манелез, будь то парша на яблонях, и бац, там зима не такая э, и суровая, а растение замерзают и потом усыхают. Скорее всего, вот это вот происходит. То есть, в принципе, триумф северный, он к нашим условиям приспособлен. Он районирован в Московской области, так что вот, все-таки искать проблему надо в болезнях. А болезни сейчас, к сожалению, в том числе и из-за нас, из-за любителей, которые таскают растения там, из региона в регион, меняются с друг другом и не занимаются комплексной борьбой с болезнями, без комплексной борьбы и без борьбы совместной с соседями же, с вашими. Просто нельзя не победить эти болезни. У нас телефонный звонок. Лариса Ивановна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я могу поделиться опытом борьбы с
0: сорняками. Давайте, с удовольствием.
1: Эту борьбу надо начинать с осени. Я пашу огород с осени и грядки делаю с осени. И весной, когда уже надо делать сев, я перед тем, как посеять, Грядку пропалываю с сплошняком. Есть там сорняк, нету сорняка. Я его с сплошняком пропалываю в грядку. А потом делаю бороздки и сею. Вот. И таким образом, когда у меня на грядке, у меня сорняков практически не бывает, потому что вот эти все, ну, предварительная спашка и предварительная прополка она как бы уже зародыши этих сорняков, которые там начали прорастать, уничтожается. Вот. И по борозкам э, я ставлю такие колышки э, против каждой бороздки, И потому что часто бывает так, что, вот, например, укроп, петрушка, морковка, у них э, срок схожести примерно 20 дней, а сорняки могут прорасти раньше». И я эту э, между бороздками э, пропалываю э, раньше, чем зашила морковка там или петрушка. Вот. И поэтому нужны колышки, чтобы не сполоть э, посевы. Таким образом, э, у меня потом в течение лета сорняков можно сказать, что не бывает. И еще по поюкам я ложу или сена там или солому или мульчируете ну, да сорняки да в поилках вот. И, и в поилках сорняки не растут практически, потому что они там под этой здоровой или там чем сеном, соломой, вот, они не, не успевают на Ну и, короче говоря, вот у меня практически я не, не полю потом сорняки в течение года, ой, этого лета, а просто рыхлю грядку вот, между растениями. На все это у меня уходит полчаса, может, на весь огород.
0: Замечательный у вас опыт, великолепный опыт. Вы просто уникальный огородник. Вы прекрасно знаете, что если вложить сначала труд вложить труд, а без э, труда ничего не получится. Вот э, там осенью скопали, убрали там многолетние сорняки и потом просто не даете сорнякам осемениться, почему у вас не появляется вот этого мелкого подсева. Просто у вас э, семян сорняков э, нету. И все. То есть вы один раз там одно лето хорошо поработали, там лето, сезон я имею в виду, и потом у вас сорняков стало меньше. А если этого не делать, там четыре раза за, э, за сезон только там прополоть, ведь э, соцерники успеют осемениться и корни их и укрепиться а семени, семена рассыпятся вот у той же макрицы э, она же вот, вот там в теплице вот представьте э, там только почва прогрелась я этой весной наб- наблюдал то есть снег еще за окнами теплицы лежит а макрица уже зацвела зацвела. она же цветет и мгновенно начинает рассыпать свои семена семена у нее микроскопические они гораздо меньше чем маковое зернышко и просто невооруженным глазом вы семя макрицы не рассмотрите и рассыпает во все стороны и потом на этом месте начинает сходить сходить макрица если ее не полоть постоянно вот пока Семена сорняков есть, то она будет прорастать, а семена сорняков могут храниться в почве, оставаться схожими до нескольких лет, у той же макрицы до нескольких лет. Так что, замечательно. Вот, главное, еще раз вот хочу подчеркнуть, в борьбе с сорняками, а сорняки сейчас в такое вот холодное, слегка дождливое лето, это как раз проблема из проблем. Главное, это регулярность. Регулярно будете пропалывать, значит, у вас впоследствии будет и меньше работы, меньше будете вкалывать, если вы регулярно поработаете. Для начала. Так, что делать, если грушевые плоды не вырастают до больших размеров? А, размер примерно с куриное яйцо. В простонародье груши лампочки. А что вот, это вопрос из WhatsApp, я не совсем понимаю. Почему не вырастают до больших размеров? Они что, осыпаются? Или это сорт такой, груша-лампочка? Нет, я такого народного сорта не знаю, но мало ли. Есть полукультура. Скорее всего, это, ну, наверное, полукультурка. А, вот Михаил Крым. В Крыму! грушу-лампочку. Маленькие, наверное, не очень хорошие груши растить. Вы что? Если в Московской области можно вырастить великолепные груши, сладкие, как мед. И даже вот самая простейшая э, груша э, ч, ч, чешевская. Э, у нее один недостаток. Она летняя и долго не хранится. А в основном, в остальном это идеальный сорт для любителя. То есть э, не болеет практически паршой. Э, кров- крупный размер, сладкая, вкусная, так, с маслянистой мякотью, когда созревает. Вот просто вот И много-много других сортов. У нас э, мало сортов зимних, которые полежать э, должны. А вот летних э, очень много и летних хороших. Так что, Михаил, э, учитесь перевивать и переперевивайте свою грушу каким-нибудь крымским вкусным, великолепным э, сортом. И будет счастье э, у вас садовое. Но для этого надо научиться прививать этого не надо бояться это очень очень просто это доступно даже для ребенка не говоря уже про взрослого человека ладно не бояться моя дача главное аналитическое шоу страныревович леонтьев Илья савельев это главная тема А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А я продолжу про грушу. Вот как раз пришел еще вопрос. Просто просто груши, груши не растут. Да, то есть, ну, я так понял, что это э, э, и сорт. То есть, они не осыпаются. Они просто маленькие. Да, ну, все, переп прививайте свою грушу. Ну, научитесь наконец прививать, вы получите любой сорт на вашей э, полукультурке. знаете, я э, в свое время, когда перебаливал грушами, а у меня такие вот периоды бывают, но это было лет 20 назад, э, я собирал э, дикие груши, э, получал, ну, брал из них семена, они у меня гнили на кухне, так вот, мягчали, гнили, потом я вытаскивал семена из них, сушил, потом под зиму сел, потом у меня вот эти сеянцы вырастали, и я их прививал, и вот эти груши в нашем садовочном товарище практически у каждого есть, я раздал их всем, то есть я не не продавал, раздавал, если кто-то хотел меня отблагодарить, он там мне навоз, опилки приносил, так что э, вот так вот мы действовали. Э, Так что вот эти вот груши тоже были, они-то даже не не полукультурка, это была дикая груша, с которой я брал э, груши для сеянцев, для подвоев, для получения подвоев, я помню, бабушка сидела на лавочке, надо мной все время потешалась. Сейчас доктор глупые, эти груши совсем нельзя есть. Из них даже компот невкусный, они такие плохие. Я говорю: бабуля, это я не себе, это я не себе, это для поросеночка, у меня поросеночек живет. Она какой поросеночек? И вот так вот она надо мной все посмеялась. Так что э, все груши, они взаимоприваемые, вне зависимости от того, какая форма дикая, полудикая форма. Груша вообще легко прививается Ко многим э, культурам И на них растет, в частности, груша Растет прекрасно на э, Черноплодной рябине, получается Суперкарлик, э, на боярышнике Груша может расти, на ирге, Может расти, э, на, на красноплодной Рябине прекрасный э, Прекрасный Подвой красноплодной рябины получается э, Так что Экспериментируйте, с грушами интересно Груша, она э, вот В отличие от яблони, она менее капризна она не э, впадает в периодичность плодоношения. В общем, груша штука идеальная, вот только бы побольше. Обращаюсь сейчас к селекционерам всей страны, Э, селекционеру всей страны, дайте дайте нам побольше зимних сортов, потому что вот я выращиваю белорусское позднее, э, и вот она лежит, и лежит мальвина зимняя, и вот только два сорта. Хотелось бы побольше разных сортов, чтобы они вот Полежали, ну, по крайней мере, до весны в подвале. Потому что г- г- вот летние г- груши тонну не съешь, а иногда там чуть ли не тонна с одного дерева. И вот так вот раздаешь, 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 и ужас просто, не знаешь, куда деть. Так, а у нас вопрос, как размножить вьющуюся розу. Какую вьющуюся? Может быть, ну, наверное, плечистую. Роза не может виться, она же не это самая не вьющиеся растения, любая роза, вне зависимости от того, к какой группе она относится, разводи, размножается двумя способами. То есть роза может быть привитая, может быть корнесобственная. Обычно роза проевают на шиповник, пожалуйста, на шиповнике она прекрасно растет, прекрасно цветет. Шиповник, шиповник можно... Вот я на розы, чтобы получить штамбовые розы я просто ходил в лес по осадку и тоже накапывал шиповник когда у меня не было а, подвоев. Либо роза собственная размножается очень легко, просто делайте отводочек, этот отводок у вас укоренится, там, за две недели укоренится, а, а уж за сезон-то получится нормальное растение с нормальной корневой системой. Так что, ну, если эта роза растет где-то у ваших там, соседей, вам дали а, черенок, черенок можно вполне, вполне укоренить, даже без помощи корнеобразования. Посмотрите, как, как укореняется. Сейчас, я думаю, подробно мы не будем устанавливать, останавливаться. Вообще, роза ⁇ это очень легко укореняемая культура. Поэтому проблем, я думаю, ни с каким н- н- типом розы у вас не будет. У нас телефонный звонок. Ирина Григорьевна, Здравствуйте. А, да, здравствуйте. Да. Откуда вот вы? Вот мы садитесь?
1: посадили лук. Так. Лук. Вот. Как всегда сажали, лук был очень хороший, крупный в этом году. Он в э, одной луквице где две, где три, и весь-весь пошел в стрелку. В чем он делает?
0: А лук э, в какой местности вы выращиваете?
1: Как какой? Ну... Наша Подмосковье, Нарфаминск.
0: А, Подмосковье, Рафаминск. Значит, э, э, вот э, лук вы э, сажали севком, да, так я понимаю?
1: Нет, 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 головочкой маленькой.
0: Это и есть сивок. Значит, а, да. севок фактически прошел у вас так называемое холодное хранение, раз вы его под зиму посадили. Если это сивок, ну, такой нормальный, сформировавшийся, то, как правило, после холодного хранения да, он уходит в стрелку. Ну, разные сорта по-разному себя ведут, некоторые более склонны э, к стрелкованию, некоторые менее. Вообще, под зиму э, сажать сивок не рекомендуется, его рекомендуется хранить все-таки в теплом месте. Под зиму можно сажать так называемую овсюшку. То есть мелкий севок. Тот севок, который при теплом хранении у вас просто высохнет, не долежит. Вот овсюшка, она зимует неплохо, особенно если ее укрыть. И она не уходит в стрелку. Вот вам достаточно такая простая формула. Севок лучше всего хранить в теплее и потом рано-рано весной выращ... высаживать, как только вот снег и земля стало э, возможно в нее что-то там воткнуть, вот только она размерзлась, э, сразу же его сажайте, севок. То есть он не боится э, холода, не боится мороза, а, а под зиму все-таки овсюшку. Вот. Все очень просто. Так, холодно, хороший только чеснок. А чего ж чеснок-то только хороший? А у, у меня лука моря. Это тоже очень хорошего. Посадил севком. Мне в этом году счастье было. Я раздавал севок на одном мероприятии бесплатный. Ну, естественно, себе оставил немножечко, имею право я тоже на э, 6 пакетиков э, сивка, каждый пакетик по килограмму. И вот Представьте, я все это насажал, насажал, у меня на балконе всего растет, у меня э, на даче, на всех грядках везде там подсажены, капусте подсажены, лук просто море. А лук непростой, э, есть красный, есть белый, ну и классический штутгартен э, ризен. То есть я, у меня в этом году такое вот луковое счастье, ну, кроме всего прочего. Кстати, капуста растет очень хорошо, капуста переносит любые похолодания, у меня савойская капуста, я, в общем-то, большинство, большинство капусты у меня именно савойской перепробовал. Я много разных капуст, и белокочанную традиционную выращивал всю жизнь, и все таки вот с белокочанной перешел в основном на савойскую, потому что она, мне кажется, вкуснее вкуснее она, вот, вот вкус такой, что ну, просто вот не оторваться от нее, когда вы ее покрошили в салатик еще чуть-чуть, вот сдобрили разными пряностями, вот просто она сок еще пустила, это просто вот не капуста, а, а, а счастье. Белкаченная тоже вкусная, но совойская еще вкуснее, так что, вот так и хочется сейчас сказать, ну, за капусту, дорогие друзья. Вообще, ну, все, в принципе, растет, ну, да, немножко зреет садовая земляника, ну, не так, как хотелось бы, потому что хотелось бы уже там море ягод, море ягод пока нет, есть там отдельные ягодки, ну, жимолость созрела, жимолость уже э, всю собрал, и фактически уже все съел, ну, не считая то, что э, заморозил. Жимлась прекрасная ягода, которая слышен по, по барабану вот эти холода, она прекрасно э, переносит любые температуры, у нее есть наоборот особенность, что она слишком рано иногда просыпается, э, у меня были случаи, что вообще в феврале... Жимлость съедобная начинала пытаться зацвести в феврале февральские оттепели были несколько лет назад и в феврале она пыталась зацвести ничего страшного в этом нет но естественно куст ослабевает очень сильно от такого раннего от просыпания Поэтому я стал его просто забрасывать снегом, под снегом ему оттепели не страшны. Так, у нас еще вопрос такой, Так, опять из Крыма от Михаила, листья калины превратились в сплошную сеточку, остались только прожилки, явных вредителей не видно, что это такое, как спасти дерево, ну, наверное, куст все-таки не дерево, Михаил, это калиновый листает традиционно известный вредный вредитель. Вот вреднее на колене больше никого нет. Действительно, объедает листья в чистую, Значит, с калиновым листоедом как бороться? Вот как вы говорите, его не видно. но это, это гусеницы, посмотрите. Там, если на, на чуть недоеденных листьях гусеницы сидят. Можно эти гусеницы просто, ну, что называется, пальчиками поснимать, если у вас Это «Один куст». Кроме того, птички вообще-то должны нам помогать в этом. И если вы всю зиму кормите, подкармливаете птицу у себя на участке, они с калиновым листоедом справятся очень легко. И кроме всего прочего, не забудьте обязательно вот такую формулу борьбы с калиновым листоедом, ухода за калиной. В конце сезона, когда калина сбросила листья, обязательно осмотрите кончики побега и вы где-то на от начала побега от начала побега сверхушечки увидите яйцекладки калинного листоеда это такие вот, вот точки чуть вдавленные точки как будто вот там пулеметом прострочили такие или, или, или такие вот строчки на машинке швейной сделали вот это они это яйцекладки калинного листоеда и ясно что весной из этого из этих яйцекладок отродится тот самый калиновый листоед, который съест у вас все листья. Поэтому у калины надо всегда вырезать осенью кончики ветвей, пораженных калиновым листоедом, но даже если они не поражены, калина, в принципе, единственный за ней уход – это прореживающая обрезка, ну вот пусть у вас будет это ежегодная прореживающая обрезка, То есть если вы обрезали эти ветки, то практически, практически у вас его не будет, Будут а там отдельные с которыми легко очень справиться э, ручным сбором ну а сейчас вы ну, можете любым инсектицид, инсектицидом разрешенным для нас любителей обработать вашу калину ну вот собственно и все с калиной достаточно легко справиться вернее с калиновым листоедом добрый день красная смородина подмосковья цвела прекрасно но сейчас часть уже сформированных ягод исчезла э, листья объеденные но это тоже, тоже листоед на красной смородине, на крыжовнике. То есть вот, луч, лучший способ все-таки собирать ручками, если у вас всего несколько кустов. К сожалению, мы должны заканчивать. Мы об этом намного многом не договорили. Договорим в следующий раз. Моя дача.